0: Hyvää iltapäivää Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia täältä Helsingistä, pääministerin virka-asunnolta kesärannasta ja päivän ollut pilvinen, mutta just kun tämä lähetys alkaa, niin tuolta aurinkokin tälle verannalle paistelee. Hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Minkälainen aamu teillä on ollut? Ovatko nuo Pohjois-Korean ydinasekokeen uutiset vaatineet jo neuvonpitoa maan poliittisessa johdossa?
1: No, toki viestittelyä asiasta on tehty ja, ja ulkoministeri otti hetki sitten kantaa asiaa. Totta kai Suomi tuomitsee tämän muiden maiden mukana. Edes vastuuton teko ja rikkoo kaikkia kansainvälisiä ydinaseiden rajoitukseen tehtyjä sopimuksia. Mitä nyt sitten tästä eteenpäin, niin YK turvallisuusneuvoston pitäisi kokoontua mahdollisimman pian ja, ja päättää sanktioista. Näillä sanktioillahan pyritään mahdollisimman pitkälle rajoittamaan ne ulkomaan tulot, ne viennin tulot Pohjois-Korealta, joilla tätä ydinohjelmaa rahoitetaan.
0: Täällä on kyselijöinä pääkirjoitustoimittaja Kreeta Karvala Iltalehdestä, politiikan erikostoimittaja Timo Haapala Iltasanomista ja Yle Uutisten politiikan toimituksen esimies Ari Hakahuhta. Tervetuloa teille kaikille. Me puhumme tässä lähetyksen aluksi Pohjois-Korean tilanteesta, sitten kotimaan asioista, muun muassa budjetista, ja laajemmin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä sitten lähetyksen jälkimmäisellä puoliskolla. Mutta jatketaan tästä Pohjois-Koreasta tänään kuulusta hermostuttavasta uutisesta ja Kreeta Karvala.
2: Niin, pääministeri Sipilä, USAn ja Korean armeijoiden korkean tason upseerit ovat jo väläytelleet uutisten mukaan tämmöistä tehokasta sotilaallista vastausta. Mitä se teidän arvionne mukaan tarkoittaisi?
1: No kyllä tässä tärkeintä on nyt säilyttää Maltti ja YKn Turva, turvallisuusneuvoston kautta tehdä sitten päätöksiä näistä, näistä seuraavista askeleista. Ja ennustaisin kyllä, että nämä askeleet ovat sitten tämän taloudellisten pakotteiden, pakotteiden tiivistäminen, jonka tavoitteena tosiaan on vientitulojen vähentäminen ja sitä kautta tätä ydinohjelman rahoituspohjalta pohjan poistaminen.
2: Onko tässä mahdollisuuksia mitenkään saada pohjois korea neuvottelupöytään, koska tämmöinen sanktiothan lisäävät ahdinkoa ja, ja voivat johtaa sitten taas pullisteluun toisaalla?
1: No monia yrityksiä siellä on ollut, mutta kyllä Pohjois-Korea on toiminut täysin edesvastuuttomasti eikä minkäänlaista yhteistyökykyä ainakaan toistaiseksi sieltä puolelta ole osoitettu.
3: Ari Hakahut. Minkä tyyppisiä pakotteita nyt sitten vielä voitaisiin lisätä Pohjois-Koreaa kohtaan, jolla olisi aidosti vaikutusta ja mitkä eivät aivan kohtuuttoman paljon vaikuttaisi tavallisen kanssa?
1: No, keskeiset toimijat ovat jo tuominneet tämän, tämän iskun ja uskon, että hiileen, teräkseen liittyviä pakotteita, ehkä öljytuotteisiin liittyviä tässä yhteydessä harkita.
0: Kiina on tuominnut, Venäjä on tuominnut, Yhdysvalloissa ollaan heräilemässä pikkuhiljaa hiljaa tähän päivään ja tähän uutiseen, ja varmaan sieltä reaktioita odotetaan, mitä itse odotatte, että mitä Yhdysvallat varmasti, tässä tekee.
1: Varmasti tulee, tulee vahva, vahva tuomio tälle, tälle asialle. Onko mahdollista,
4: Yhdysvaltain johtokin on vähän ennalta arvaamaton, että Pelkäättekö, että tulisi jo sotilallinen isku, joka eskaloisi tämän tilanteen vielä pahemmaksi.
1: Kyllä Yhdysvaltain johto on reagoinut jo aiemmin hyvin, hyvin voimakkaasti, ja uskon, että tuo YK-turvallisuusneuvosto kutsutaan nopeasti koolle.
3: Tuota, teillä oli presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta koolla perjantaina, ja käsittelitte Pohjois-Koreaa. Mikä on nyt tällä hetkellä Suomen arvio siitä, että mitä pahimmillaan tästä kierteestä voi seurata, jos nyt Pohjois-Korealla on käytössään jonkin sortin vetypommi tai muu pommi ja se pystyy yhdistämään sen omiin ohjuksiin.
1: Joo, kävimme läpi sitä perjantaina ja, ja saimme, saimme tilannekatsauksen ulkoministeriöltä siitä, mikä se tilanne siellä, siellä on. Kyllä, mä uskon, että kansainvälisen yhteisön yhdistyvä ja, ja koveneva painostus kuitenkin pystyy tämän tämän tilanteen ratkaisemaan, että et en, en usko, että myöskään Pohjois-Korea uskaltaa sitten, sitten uhittelua pidemmälle tässä asiassa mennä.
2: Myös Suomessa kansalaiset ovat huolissaan tästä Pohjois-Korean tilanteesta, niin mitä, mitä te san- sanoisitte heille?
1: No tietenkin, kyllä me Suomessa tässä, tässä asiassa saamme olla olla. Turvallisessa, turvallisella mielellä, mutta se on selvä asia, että, että tällainen uhittelu, niin totta kai se lisää kansainvälistä jännitettä. Tosin tässä kyllä kansainvälinen yhteisö on ollut nyt hyvin yksituumainen, että Venäjä, Kiina, Japani, USA, Euroopan maat ovat kaikki tuo, tuomineet tämän samalla tavalla ja uskon, että myöskin YKn turvallisuusneuvostossa pystytään tekemään hyviä johdonmukaisia päätöksiä.
3: Kuinka paljon Kiina pystyy ohjaamaan Pohjois-Koreaa? Voisiko Kiina tehdä jotakin enemmän tässä tilanteessa, mitä se on tähän mennessä tehnyt?
1: Kyllä Kiina on ollut hyvin yhteisessä rintamassa ja ensimmäisten joukossa oli nytkin tuomitsemassa tämän, tämän iskun. Että en usko, että siinä, siinä on nyt kansainvälisellä yhteisöllä ää, erimielisyyttä miten tämä tuomitaan, ja, ja jatkotoim- uskon, että jatkotoimia myöskin pystytään nyt kiristämään.
3: Mutta eikö pohjois ole käytännössä lähes kokonaan riippuvainen Kiinasta ja siitä, mitä se tekee? Eikö Kiina voisi tehdä tässä vielä jotain enemmän?
1: No, juuri näiden sanktioiden kautta uskon, että nyt keskustellaan myöskin sellaisista uusista alueista, joista aikaisemmin ei ole päästy yksimielisyyteen, tai jotka eivät nyt ole sanktioiden piirissä olleet.
0: Jos jotenkin vielä tiivistäisi tämän, tämän osuuden ja sitten mennä näihin muihin asioihin, niin, niin oliko tässä nyt tämmöinen niin kuin sanotaan hienosti game changer, että Suoma, maailmaan tuli nyt uusi ydinasevaltio näiden tämänpäiväisten uutisten pohjalta?
1: No tämä ilmeisesti on nyt suurin koeräjätys, koe, koe jonka Pohjois-Korea on tehnyt. Se havaittiin täällä Suomessa asti ja, ja Kyllä tämä, tämä vakava, vakava, vakava eteneminen ilmeisesti nyt tällä rintamalla on, on ollut, ja, ja toimet täytyy olla sen mukaisia.
0: Hyvä. Me palaamme kansainvälisen politiikkaan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioihin vielä tuodempana tässä lähetyksessä, mutta nyt mennään kotimaan asioihin. Päällimmäisenä hallituksen torstaina esittelemä ensi vuoden budjettia, sen sisältöjä. ja siitä käytävä keskustelu, jota riittää sitten koko loppuvuodeksi. Otetaan siitä esiin muutama kohta ja ensin Suomen sisäiseen turvallisuuteen, johon lisärahaa 17 miljoonaa euroa. Tästä Timo Haapalan kysymyksen kautta keskustelua.
4: Niin, no, sisäinen turvallisuus tietenkin, mutta tässä vaiheessa kai olisi syytä saada pääministeritason selkeys näiden laittomien tai paperettomien, miten se halutaankaan ymmärtää, niin heidän suojelijoiden niin kohtalo, aiotaanko heidän tekonsa kriminalisoida vai aiotaanko toimia niin, että viranomaisten vastustaminen tässä kriminalisoidaan. Mm. Tästä on niin paljon epäselvyyttä, että nyt olisi kyllä niin sanottu selventävä puheenvuoro mm. paikalla.
1: Niin, jos ensin tähän, tähän isoon kuvaan, että tämä turvallisuus oli meillä keskiössä jo tuolla puolivälin riihessä ja siihen osoitettiin noin 100 miljoonaa lisää rahaa turvallisuuden kokonaisuuteen, mm. siis ulkoiseen sisäiseen turvallisuuteen ja nyt sitten 12 miljoonaa sisäministeriölle ja sitten tuonne oikeusministeriölle 5 miljoonaa, saadaan nopeutettua sitten näitä, näitä tuota, turvapaikkakäsittelyjä. Minua on vähän ihmetyttänyt tässä se, että, että tuota, niin tämän tyyppisellä asialla politikoidaan. Mä uskon, että, että suomalaiset varsin hyvin ymmärtää sen, että eihän auttamista tässä millään tavalla krimi- kriminalisoida, että auttamista pitää pystyä tekemään edelleenkin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, ja ja se pitää erottaa tästä keskustelusta. Mutta nyt puhutaan sellaisista tilanteista, jossa hakija on saanut lainvoimaisen kielteisen päätöksen, niin siinä tilanteessa poliisin tehtävänä on ilmoittaa tämä, tämä kielteinen turvapaikkapäätös, kyseiselle henkilölle ja esimerkiksi tätä tilannetta ei saa estää. Ja, ja minusta se on hyvin järkeen käypää, että tuota viranomaisten toiminta pitää pystyä sallimaan. Ja kaiken kaikkiaan tässä niin kun meidän pitää erottaa ensinnäkin se, että mikä on niin terrorismin vastaista toimia ja mikä on pakolaisuuteen ja turvapaikan hakemiseen liittyviä Mä uskon, että että nämä toimet, joita sisäministeriön puolella on valmisteltu jo pitkään, niitä on pistetty toimeen, niihin on lisätty lisätty varoja ja sieltä nyt on muutama kohta nostettu esille ja näillä muutamalla kohdalla nyt ei takulla tätä, tätä kokonaisuutta saada kuntoon eikä väitetäkään niin, että se saadaan Kuntoon. Mutta tärkeintä on se, että meillä säilyy luottamus suomalaisten viranomaisten päätöksiin ja toimintaan. Me kaikki kunnioitetaan niitä.
4: Jatka vielä tuossa, kun annatte tätä ihmettelette, että tällä on ruvettu politikoimaan. Mm. Kysymys A. Onko tällä tässä tilanteessa, kun presidentinvaalitkin alkavat lähestyä, niin politikoitu vähän tahallaan yli? Ja sitten B. Hallituksen oma toimintaa on ihmetelty, että... Sampo Terho hyvin mahtipontisesti julisti juuri tämä ja nämä turvallisuusosiot. Onko hallitus tässä niin kuin nimenomaan antanut tukea tälle siniselle vaihtoehdolle näiden kesän tapahtumien jälkeen, että he saavat tulitukea pääministeriltä mm. ja valtiovarainministeriltä keskusteltaa ja kokomukselta perussuomalaisia vastaan? Mutta ensimmäinen kysymys oli tietenkin, että onko tällä politikoitu tahalla?
1: No minusta... Tällä vaikealla, vaikealla asialla ei pitäisi poliitikoilla, vaan että meidän pitäisi sallia järkevä keskustelu. Ja, ja ihmisillä pitäisi olla oikea käsitys siitä, että miten tämä esimerkiksi tämä suomalainen turvapaikka prosessi toimii, ja että me luotamme siihen, että niin maahanmuuttoviranomaiset kuin meidän oikeuslaitos tekee siellä siellä oikeita, perusteltuja, kansainväliseen oikeuteen perustuvia, ihmisoikeuteen perustuvia päätöksiä, ja niitä meidän pitäisi kaikkien pystyä kunnioittamaan. Sampo Terho nosti tuossa budjetin tiedotustilaisuudessa muutamia kohtia sieltä turvapaikkaohjelmasta. Mä nyt en, en niille antaisi liian suurta painoa. Se keskustelu on pyörinyt nyt näiden muutaman toimen ympärillä.
4: Vielä toista, onko tällä politikoitu tahalla tietoisesti väärillä tieto.
1: No kyllä väärääkin tietoa on olemassa. Esimerkiksi miten, mitä se auttaminen tarkoittaa, että että minusta se on itsestään selvää, että jatkossakin Suomessa lähimmäistä pystytään auttamaan ja, ja pitääkin auttaa ja siihen pitää kannustaa. Pitää erottaa siitä se, että milloin, milloin tämä, tämä, tämän niin kuin lainausmerkeissä auttamisen alla estetään viranomaisten toimintaa. Ja minusta tämä on hyvin käyvä, kun me sitten puhutaan konkreettisista asioista. Milloin estetään viranomaisten toimintaa ja milloin autetaan lähimmäisten, niin kuin meidän kaikkien kuuluu tehdä. Reeta Karvala.
2: Voisi kuvitella, että arjessa tässä tulee kuitenkin tämmöisiä... Rajavetokohtia. Ja, ja kirkko on yksi toimija, jota tässä, tässä on ollut, joka on ollut tässä tapetilla. Esimerkiksi ar- arkkipiispa Kari Mäkinen on aikanaan todennut, että kirkko on varautunut kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden suojeluun ja tavoitteena on muun muassa varmistaa, että turvapaikanhakija on saanut kaiken avun, mikä hänelle kuuluu, esimerkiksi tavannut asianajajaa ja, mm. ja tässä on kyse nimenomaan näistä kielteisten päätöksen saaneista. Niin Onhan tässä käytännössä kuitenkin tämmöisiä hankalia kohtia.
1: Niin siis minusta taas se, että jos autetaan sillä tavalla, että varmistetaan, että kaikki apu on saatu ja niin edespäin, niin se menee minun luokittelussa siihen auttamisen piiriin. Mutta jos me estetään viranomaista toimimasta ja pistämästä toimeen lainvoimaista päätöstä, niin se ylittää sen, mitä itse katson auttamisen auttamisen puitteissa tehtäväksi työksi. Tämä suomalainen yhteiskunta perustuu siihen, että et meillä on luotettava, luotetta, me luotetaan viranomaisiin, ja, ja kun puhutaan hallinnon toimivuudesta ja tehokkuudesta, niin kaikissa kansainvälisissä mittauksissa Suomi on kärkipäässä useimmiten ensimmäinen. Ja me ei saa nyt myöskään tässä kyseenalaistaa sitä, etteikö niin, niin viranomaiset toimisi, kun tehdään turvapaikkapäätöksiä. Ja, ja meidän oikeuslaitos sitten, sitten tuota, käsittelee valitukset ja tekee niistä päätöksiä. Silloin kun oikeuslaitos on käsitellyt sen, niin se saa lainvoiman ja, ja silloin meidän pitää toimia ja poliisi toimii sitten sen mukaisesti. Toimittaa eikö, kyseisen päätöksen hakijan tietoon.
2: Eikö kirkonkin pitäisi totella tässä asiassa Suomen lakia. Jos se kielteinen päätös on tullut, niin se todennäköisesti useimmissa tapauksissa on kuitenkin mennyt lain ja oikeuden mukaan.
1: Mielestäni myöskään kirkko ei saa estää viranomaisia toimeenpanemasta päätöksiä, jotka ovat saaneet lain voiman. Minusta tässä kulkee se raja. No, tässä
3: luen nyt suoraan tämän pöytäkirjan otteen, että budjettiriihessä on sovittu. Täsmennetään laittoman maassaolastelun edistämisen, esimerkiksi majoittamisen tai piilottelemisen kriminalisointia koskevaa lainsäädäntöä ja niin poispäin. Eli tässä majoittaminen kerrotaan esimerkkinä siitä, mikä olisi rikollista toimintaa mahdollista.
1: Niin, silloin kun, silloin kun piilottelemisella estetään viranomaisen to, äh, päätöksen toimeenpanoon, niin, niin kyllä se ainakin minun oikeustajuun, Istuu, että silloin, silloin ylitetään tämä, tämä raja. Siellähän on paljon, paljon muitakin toimenpiteitä ja, ja sisäministeri tulee kertomaan sitten tämän koko toimenpiteiden kokonaisuuden, kunhan tuo Turun tutkinta hieman etenee. Näitähän on valmisteltu jo oikeastaan koko hallituskauden ja, ja tuolta viime keväästä saakka sitten tahdilla, että mä en nyt nosta sieltä muutamaa toimenpidettä toista. Toista ylemmäs, koska tässä on kymmeniä satoja toimenpiteitä, jotka, joita on tehty tai joita ollaan tekemässä.
3: Mutta siis majoittaminen itsessään, sitä ei tehdä rikollisiksi
1: teoksi? Ei tietenkään majoittamista tehdä. tehdä rikolliseksi toiminnaksi. Sehän on selvä asia, se menee sinne aivan sinne auttamisen puitteisiin, mutta silloin kun puhutaan siitä, että että piilottamisella estetään niin kuin viranomaisen toiminta. Esimerkiksi silloin, kun, kun tuota tehdään palautuksen toimeenpanoa tai, tai niin edespäin. Niin Sillä meidän pitää vain luottaa siihen, että suomalaiset viranomaiset tekevät oikeita päätöksiä.
4: Timo Haapala. Joo, mennään nyt vähän juristerian puolelle, mutta tarkoittaako tämä teidän näkemyksenne sitä, että jos ottaa suojeluun eikä sitä aktiivisesti kerro, niin ollaanko silloin jo poluilla, vaan pitääkö siitä niin kuin nostaa lippusalko ja todeta, että minulla on pakolainen täällä, Eli tässä tullaan siihen kysymykseen, että jos suojelu ei ole rikos, niin miten siitä voidaan sitten tuomita?
1: Niin, siis mä nyt toistan tässä kyllä itseäni, mutta, mutta kyllä me jokainen ymmärretään, milloin se toiminta on viranomaisen päätöksen toimeenpanon estämistä ja milloin ei.
0: Onko tästä aihepiiristä vielä kysymyksiä? Ari Hakahuhta vielä, no, ja joo. sitten mennään vähän muihinkin.
3: Asioihin. Nyt on. Paljon pidetty vahvoja symbolisia puheita tästä turvapaikkakäytännöstä. Jos lähdetään kauempaa historiasta silloin, kun tämä Aalto alkoi, te puhuitte kodin luovuttamisesta turvapaikanhakijoille. Nyt sitten, kun Turun jälkeen budjettiriihestä tuli tuloksia olos, niin puhuttiin kansallisen turvallisuuden käsitteestä. Sitten tässä oli terrorismi lait yhdistetty samaan nippuun näissä keskusteluissa, että kaikki keinot poliisille terrorismia vastaan. Onko tässä menossa itseään kiihdyttävä kovien symbolisten puheiden kierre, ja karkaako se käsistä?
1: Niin Korostan sitä, että terrorismi ja, ja turvapaikanhakija, nämä pitää erottaa aina, aina toisistaan. Meillähän tuli 2015 vuonna, ää, niin kuin muihinkin Euroopan maihin, poikkeuksisen paljon paljon turvapaikanhakijoita, ja, ja valtaosa heistä on oikealla asialla, mutta mutta niin kuin alusta pitäen olemme korostaneet kaikki, että että kyllähän tuohon joukkoon sitten liittyi mukaan myöskin sellaisia, joilla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Ja ja, ja tämä on on selvästi lisännyt suojelupoliisin seurattavien ihmisten lukumäärää. Ja tämä meidän pitää kaikin keinon estää, että tätä järjestelmää ei väärinkäytetä sillä tavalla, että tullaan ihan muissa tarkoituksissa kuin kun paetaan henkilökohtaista vainoa tai sotaa ja hätää ja sen takia tullaan sitä hakemaan turvapaikkaa.
3: Nyt kun pidetään kovia puheita, useat poliitikot niitä pitäneet, niin käykö tässä niin, että tehdään ikään kuin hätäpäissään jotain, mikä ei ole sitten jälkitarkastelussa ollut kovin viisasta? Niin kuin kiristetään lainsäädäntöä jossain kohdin enemmän kuin tarpeen?
1: No ei, esimerkiksi minua ja meitä on syytetty siitä, että tätä tiedustelulainsäädäntöä kiristetään. Tätähän on ollut valmisteltu koko hallituskausi ja siinä on parlamentaarinen ryhmä tapaani Töllin johdolla sitten, sitten toiminut ja, ja on varsin suuri kansallinen yksimielisyys, parlamentaarinen yksimielisyys ollut siitä, että meillä on tarvetta muuttaa. Lakeja. Sitähän me ei voida kieltää, että terrorismi on tullut Eurooppaan ja, ja se, se on tässä viiden vuoden aikana merkittävästi kasvanut se uhka kaikissa Euroopan maissa ja että meidän pitää tehdä lisää toimia. Tiedustelulainsäädännön tarkoituksena on saattaa Suomi samalle viivalle muiden EU-maiden kanssa sillä tavalla, että me emme ole tietyissä tilanteissa muiden tiedon ja avun varassa, vaan pystymme itsekin, itsekin tutkimaan asioita. Tähän vaatii myöskin perustuslain lakimuutoksen, ja, ja toivon, että siihen nyt sitten löytyisi viides, viisi kuudes osan enemmistö, että se voitaisiin saada jo tällä vaalikaudella voimaan, ja saadaan ne niin tältäkin osin työkalut kuntoon.
0: Tähän aihepiiriin vielä kaksi kysymystä, Kreta Karvalalle ja ö, Timo Haapalalle, ja Ari Hakauhta valmistautuu viemään meidät sitten toisenlaisiin budjettisyövereihin.
2: Sanoitte pääministeri, että seurattavien henkilöiden määrä on noussut, noussut huomattavasti. Se on itse asiassa noussut 80 prosenttia vuodesta Kyllä. 2012. Ja, ja sitten vielä kohdehenkilöiden kytkennät kansainväliseen terrorismiin ovat aiempaa suoremmat. No, tiedetään, että Suomessa myös on tällaisia saarnaajia tai soluja, joissa kehotetaan jihadismiin tai, tai saarnataan radikaalia islamia. Niin Mitä te voitte näille tehdä? Tai mitä te teette näille?
1: Joo, tuo, tuo, tuo on totta. Sekä, sekä tuo luku, että 80 prosentilla on nousu vuodesta 2012 näiden seurattavien määrä. Mä olen tässä Turun tapahtumien jälkeen ja, ja ennenkin sitä keskustellut näiden islamiyhteisöjen edustajien kanssa ja, ja myöskin nuorten kanssa ja, ja yrittänyt saada sitten myöskin kuvaa, että, että millä tavalla tuo radikalisoituminen käytännössä tapahtuu ja houkutellaanko heitä siihen. Ja kyllä Suomessa on, on tällaista to, toimintaa. Ja e, henkilö, joilla on radikalisoituminen ehkä jo siellä lähtömaassa alkanut, niin kyllä tällainen henkilö on äärimmäisen herkkä vaikutuksille, varsinkin siinä vaiheessa, kun on kielteinen turvapaikkapäätös. Ja, ja Tämä on niinku semmoinen kohta, johon me olemme erityisesti nyt kiinnittäneet huomiota. Ja tässä tässä tuota, ehkä näiden kovien toimenpideiden rinnalla niin on jäänyt huomaamatta, että, että tässä budjettiriihessä päätimme myöskin sellaisen verkoston kuin Radinet, joka tekee, tekee sitten työtä sen eteen, että nämä... Nämä henkilöt saisivat muuta tekemistä kuin kuin lähteä tälle radikalisoitumisen tielle, ja ja se on äärimmäisen arvokasta työtä, työtä, myöskin tällaiset pehmeät keinot, ja ja meidän pitää tehdä niitä samanaikaisesti, kun sitten lainsäädännöllä tehdään poliisille lisää valtuuksia.
4: Niin, otanpa kiinni vielä poliisille lisää valtuuksia, eli palaan tähän tiedustelulainsäädäntöön. Kyseessähän olisi ensimmäinen kerta, kun nykyisen perustuslain aikana joku hanke viedään kiireellisenä läpi. Ja tässä harjalla on sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä. Öö, onko teillä ollut jotain välipuheita, puheenjohtaja Antti Rinteen tai eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindmanin kanssa, että miten SDP tulee tähän suhtautumaan, koska muilta on tämä paketti alkaa olla niin sillä tavalla selvä.
1: Olen, olen käynyt keskustelua ja, ja heillä on edustus totta kai myöskin tässä parlamentaarisessa ryhmässä ja he kokoontuvat töllin johdolla keskiviikkona ja, ja asiaa käydään läpi. Että tämähän, tässä on nyt tehty ä, työryhmien mietintöjä neljä kappaletta ja sen lisäksi tämä parlamentaarinen seurantaryhmä on toiminut ja ä, nämä mietinnöt on olleet nyt lausunnoilla. Ja sen pohjalta nyt sitten hallitus tekee sitten hallituksen esityksen näistä näistä kysymyksistä. Mutta kyllä mulla usko ja toivo on siihen, että että sosiaalidemokraatit hyväksyvät nyt sitten tämän yhdessä valmistelun pohjan. Kumpaa on enemmän uskoa vai toivoa? Molempia yhtä paljon.
0: Kello on (köhön) 14.26. Te kuuntelette Radio Suomea ja täällä on parhaillaan menossa pääministerin haastattelutunti. Lähetys tulee suorana täältä pääministerin virka kesärannasta. Ja nyt menemme, menemme budjetin muihin yksityiskohtiin, ja Ari Hakahuhta on valmistautunut viemään meitä tässä nyt eteenpäin.
3: Niin, mennään siihen talouspolitiikan linjaan, mitä hallituksen budjettiesitys ilmensi. Ekonomistit arvostelevat heti kahdesta asiasta, eli siitä, että tuskin velkaantuminen loppuisi vuonna 2021, ja sitten toisaalta esimerkiksi taloustieteen professori ja valtion talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Roope Uusitalo arvioi, että hallituksen budjettisytys on taloussuhdanteeseen nähden jopa hieman elvyttävä, eli sen vajaan 300 miljoonan euron tuloveroalen myötä. Miksi hallitus päätti elvyttää noususuhdanteessa?
1: Se on totta, että tässä tilanteessa ei tarvita elvyttävää politiikkaa. Ja kyllä tämä, tämä voidaan hyvin tulkita neutraaliksi finanssipolitiikan viritykseltään. Tästä veron työverotuksen keventämisestä yli puolet katetaan muilla veron kiristyksillä. Alkoholiveroa kiristetään ja ja sitten tulee tuonne energiapuolelle toimi, joka, jota aikaistetaan vuodella. Ja tässä tällä tavalla sitten rahoitetaan yli, yli puolet. Mutta tästä niin yleisestä tilanteesta, niin kyllä vuosi sitten sanottiin, että velkaantuminen ei taitu tällä vaalikaudella. Ja nyt mä voin kertoa, että se on jo taittunut. Eli kyllä nämä tavoitteet sieltä pikkuhiljaa tulee ja, ja kyllä hallitus on uskonut omaan ohjelmaansa ja omaan tekemisensä alusta pitäen. Olen monessa esittelyssä, monessa haastattelussa vastannut kysymykseen, että uskotteko, että tämä toteutuu ja uskotteko, että tämä toteutuu, että, että kuka niihin uskoo, jos en, en minä usko. Me tehdään kovasti töitä, sen eteen velkaantuminen on jo taittunut. Sehän tarkoittaa siis sitä, että, että julkinen velka suhteessa meidän kansantuotteeseen Se se on lähtenyt laskemaan. Me ollaan yli sen 60 prosentin rajan, mutta lähestytään sitä 60 prosenttia. Samoin bruttoveroaste me ollaan tehty hallituksena päätös, että veron kiristämisellä ei julkista taloutta korjata. Tämä on myöskin toteutunut. Pari prosenttiyksikkö on on tuo kokonaisveroaste laskenut. Se, missä me tarvitaan lisää toimia, on työllisyysaste, sen 72 prosenttiin. Nyt valtiovarainministeriön parin viikon päästä julkaisema ennuste tulee osoittamaan, että me päästään taas askel lähemmäs tuota tavoitetta. Sitten tämä velaksi elämisen lopettaminen vuonna 2021. Jos tuo työllisyyskehitys jatkuu samalla kulmakertoimella kuin viimeisen vuoden aikana, me ollaan erittäin lähellä tuota tavoitetta. Jos talouden kasvu kyetään pitämään siellä parin prosentin paikkeilla, olla ollaan erittäin lähellä tuota tavoitetta, mutta tietenkin nyt tämä on siirtynyt vähän niin kuin varjonyrkkeilyn puolelle tuonne vuoteen 2021, jossa ehtii jo uusi hallituskin sössiä sen, mitä tämä hallitus on tehnyt, että eihän me siitä voida takuuta antaa, että mitä vuonna 2021 tapahtuu, mutta nyt, nyt nämä toimet selvästi auttaa, ne on oikeansuuntaisia ja, ja tuokin tavoite on täysin saavutettavissa.
3: Olikohan tuossa epäilyä siitä, että keskustelu olisi siis merkittävässä asemassa seuraavassa hallituksessa, mutta tuota, ei mennä <köhön> siihen nyt. Okei, okay, tässä on nyt se tilanne, että talouspolitiikan on vähän ainakin puheenjohtajalla erinäkevystä tästä elvyttävyydestä kuin pääministerillä, mutta sitten tähän budjettiin liittyen jälkiselvittelyt alkoivat heti seuraavina päivinä tästä raippaverosta, solidaarisuusverosta, eli siitä, minkä ä, hyvätuloiset maksavat enemmän veroa osana näitä taloustalkoita, niin mikä on pääministerin käsitys? Onko se sovittu vuodeksi vai
1: kahdeksi? Tämä on, tämä on mielenkiintoista, kun aina meillä nousee joku, joku tämmöinen, tämmöinen kokonaisuudessa hyvin pieni, pieni asia keskustelu. Mä olen keskustellut tästä Petteri Orpon kanssa, ja, ja, ja minulle se on ollut täysin selvää, että veropäätökset, kaikki veropäätökset tehtiin, kahdeksi vuodeksi tämä, että sen nousi tuossa tiedotustilaisuudessa esille, oli, oli minulle yllätys, se oli, oli, oli kuitattu, sitä ei erikseen oltu tuossa triossa päätetty kyllä, mutta siihen olimme kuittauksen saanut, mutta puhuin tästä Orvon kanssa eilen, ja ei perjantaina, ja, ja tuota, kyllä tähänkin asia ratkaisu löytyy, tämä nyt ei ole kovin iso asia tässä koko Mutta mikä se
3: ratkaisu on vuodeksi vai kahdeksi?
1: No, jos sitten on epäselvää, niin kyllä se täytyy se keskustelu nyt ensin käydä. Jimo. No,
4: mä jatkan hyvin lyhyesti tästä raippaverosta yhden kysymyksen, esitän sitten toisen kysymyksen, mutta tämä lyhyt kysymys pääministeri Juha Sipilä, tuleeko koskaan sellaista hallitusta, joka voi poistaa tuon raippaveron, koska poliittinen rohkeus ää, taitaa niin kuin aina loppua kesken tässä vaiheessa. Kun tämmöinen kerran poik- poikkinaisratkaisu keksittiin, niin se on ilmeisesti ikuinen, niin kuin autoverokin.
1: Niin, kyllä, autoveroakin on, on kevennetty ja, ja kyllä tämä hallitus on työnverotusta ö, pyrkinyt keventämään. Ja, ja tuo, tuo, että kokonaisveroaste niin, maskeen, mutta voiko on. Tätä, tässä, voiko tässä voiko tätä poistaa kuka, koska? En mä sanoisi, että, etteikö voi poistaa. Itse katson, että tässä tilanteessa, kun ollaan tehty ö, vaikeita päätöksiä, kikysopimuksia, kilpailukyvyn parantamiseksi ja leikkauspäätöksiä, ihmisille, jotka, jotka eivät pääse niin kuin, työ, työtulojen kautta ja työverotuksen keventämiseen sitä kautta osallisiksi, niin, niin tässä tilanteessa minusta se on huono signaali, ja, ja tuota, sen takia nämä päätökset tämän hallituskauden aikana on pidetty. Joo, Timo, ja nyt sen eh, eh,
0: Annetaan tuota Reetan kysyä ensin raippa tai Solidarisuusveron liittyvän, niin sitten voit kysyä okay. sen toisen. Yes.
2: Mm. Toisaalta voidaan, voidaan myös kysyä sitä perustelua toisinpäin, että näitä yli 75 000 ansaitsevia on alle 4 prosenttia ja he maksavat vajat puolet valtion tuloveroista. Ja vaikuttaa siltä, että tämä porvarihallitus näyttää ikään kuin keskisormea korkeasti koulutetuille osaajille ja heitä lähtee nyt jo Suomesta enemmän kuin tänne tulee. Ja kolmannes toimihenkilöistä jättää lisätyötunnit tekemättä korkeiden verojen vuoksi. Niin, niin onhan tämä Erikoinen viesti tälle äänestäjäkunnalle Porvarihallitukselta.
1: hallitukselta no, Vaikeita päätöksiä on tehty kaikilla sektoreilla. Ja, ja kyllä minusta tämä on niin kuin se tapa, millä myöskin hyvätuloiset osallistuvat tähän, koska hyvätuloiset eivät saa budjetista etuuksia. Ja, ja silloin, silloin verotuksen oikeudenmukaisuus on, on tässä se, se työkalu, ja minu, minun mielestä tämä on ollut, ollut oikea päätös tällä vaalikaudella, kun on tehty kipeät 4 miljardin leikkaukset julkiseen talouteen, niin saada myöskin sitten hyvin ansaitsevat tähän mukaan. Se, että meidän progressiivisuus on kovaa, ja, ja se, siinä on tällaisia kielteisiä vaikutuksia, kyllä ne hyvin meidän tiedossa ovat.
4: Joo, minä palaan, palaan nyt tähän niin sanottuun kompensaatiokysymykseen, eli kun puhutaan nyt Kikystä ja ää, kun on kuunnellut vasemmisto-opposition näitä keihän kärkiä, mitä tullaan varmaan ensi viikolla jo eduskunnassa kuulemaan, niin nämä julkisen sektorin lomarahat ja siellä tämä ongelma säilyy. Ää, onko nämä lomarahojen leikkauksen kompensaatio nyt ollut riittävä, vai missä mennään tässä suuntaessa, että... Ää, Kärsikö julkisen sektorin ehkä heikkotuloinen väki tässä kuitenkin nyt muita enemmän, ja minkälainen viesti tämä on niin kuin syksyn työmarkkinakierrokselle, liittokierrokselle?
1: Hmm. Siis nämä, kun hallitus on pieniä keskituloisiin kohdistanut nämä, nämä veron kevennykset, niin vaikka otetaan huomioon se lomalta lomaltapalurahan leikkaus, jonka työmarkkinajärjestöt sopivat osaksi kikysopimusta, niin, niin vaikkapa 2,5 tuhatta euroa ansaitseva, joka on ollut alle 15 vuotta julkisen sektorin palveluksessa, niin hänenkin tulot pikkusen nousee, tai on noussut näiden veroratkaisujen vuoksi, muistaakseni 4 euroa kuukaudessa. Mutta se on selvä asia, että kun verrataan sitten vastaavaan yksityisen sektorin, niin siihen nähden sitä eroa on syntynyt, koska saman veronalennuksen on saanut myöskin yksityisen sektorin työntekijä. Mitä tulee tähän isoon kokonaisuuden kilpailukyky-sopimuksen vaatimista valtion toimista, että me kompensoidaan niiden maksujen siirtyminen työnantajilta työntekijöille, niin ne oli tehty jo täksi vuodeksi ja ensi vuodeksi, Ja nyt sitten, kun tehtiin tämä veronkevennys ensi vuoden budjettiin, niin se kattaa myöskin sen puuttuvan osuuden, eli vuoden 2019 osuuden. Eli nyt me olemme kilpailukyky-sopimuksen valtionvelvoitteet hoitaneet koko koko vaalikauden osalta.
4: Onko tällä tulkinnalla katetta, että hallitus vähän fuulaa, eli... Yritysten maksuja on helpotettu ja siirretty niitä veronmaksajien kautta, ja nyt annetaan ja Veronmaksajille otetaan kuitenkin ulkomaista lainaa, eli tavallaan ulkomaisella lainalla rahoitetaan suomalaisia yrityksiä.
1: Tämä on vähän sama asia kuin jos tekisimme devalvaation. Eli eli tämähän on tämmöistä devalvaatiota tietyllä tavalla matkiva toimenpide, mikä, mikä pystytään yhteisvaluutan olosuhteissa tekemään. Ja ja se, että se on auttanut nyt oikeasti suomalaista vientiteollisuutta, niin niin se näkyy näissä työllisyysluvuissa. Meillä on 49 400 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin kuin vuosi sitten, kun puhutaan heinäkuun luvuista. Ja, Ja kyllä tämä rupeaa näkymään siellä ja se on tämän kasvun. Tämä kasvu on nyt kovalla pohjalla, kun vienti vetää ja Suomen jälleen kerran investo. Tämä
4: on tämmöinen EU-ajan D-pilleri Suomessa.
1: No sitä voi kutsua sellaiseksi, mutta sanotaan näin, että sen, sen käyttäminen on kyllä aika, aika vaikeata ja, ja tuota, missään muussa EU-maissa tällaista. D-pilleriä ei ole pystytty, pystytty käyttämään. Tästä tulee kyllä tuota EU-piireistä aika paljon ihmetystä ja kiitosta siitä, että Suomi pystyy niin tällaisen kerta hypyyn tekemään kustannuskilpailukykyyn. Et nyt kun saadaan vielä ne tuottavuuden piirissä olevat tavoitteet täytettyä, niin, niin tämä rupeaa näkymään myöskin pitkä ajan kasvuna Suomessa. Ari
3: Vientiteollisuus mainittu. Metsäteollisuus, ja paperiliitto, paperityöntekijät neuvottelevat palkankorotuksesta paraikaa. Mikä olisi sopiva palkankorotus hallituksen näkökulmasta, prosentti vai kaksi?
1: Olisikohan tuo parasta, että ei lähde nyt sitä sektoria neuvomaan, että mä olen ollut tässä niin kädet savessa mukana näissä työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa. Ja mä luulen, että toive on molemmin puolinen, että mä enää tule sinne, sinne sotkemaan. Kreta Karvala.
2: Näistä perhevapaista on paljon puhuttu, ja nyt sitten hallitus sai sen verran aikaan, että, että tehtiin päätös tämän perhevapaa-uudistuksen valmistuksesta. Hallitus on kuitenkin jo yli välin. Tämä olisi voitu tehdä aikaisemmin, paljon aikaisemmin, koska tiedetään, että sillä olisi positiiviset vaikutukset työllisyysasteeseen ja laadukas päivähoito tasaa eri, erityisesti vaikeuksissa olevien perheiden lasten koulutuspolkua ja, ja hyvinvointia. Niin, minkä takia te olette odottaneet näin kauan ja miksi tämä nyt vasta lähtee tämmöisessä valmistelussa liikkeelle? Tämä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.
1: Mm. Minusta on ensinnäkin erinomaisen hyvä, että, että pystyttiin perhevapaa-uudistuksesta päättämään. Ja se osoittaa myöskin se, sen, että hallitus ei pudota uudistamisessa kintaita, kun tämä kausi kääntyy lopuilleen. Meitä on myöskin syytetty siitä, että meillä oli liian paljon uudistuksia yhtä aikaa putkessa. Mutta nyt me ollaan saatu saatu näitä tehtyä ja ja eteenpäin on lainsäädännön tasolla. Suurin uudistus, sote-uudistus nyt on tästä valinnanvapausosuudesta, joka, joka talven aikana saadaan kuntoon. Nyt meillä on myöskin siellä... Siellä tilaa myöskin tehdä, tehdä uusia asioita. Myös tämä uudistus on nyt ensimmäisten joukossa ja olen todella tyytyväinen, että hallitus pystyy siitä päätöksen tekemään.
3: Perhevapaasta, jos vielä saa lyhyesti kysästä. Siellä oli sellainen toteamus, että kolmivuotiaisiin asti ei voi edelleen hoitaa kotona lapsia. Eli onko tässä käytännössä kotihoidon tuon osalta mitään muuta mahdollisuutta? Kuin porrastaa sitä niin, että alkupäässä kotihoidon tuki kautta saisi sitten paremman korvauksen kuin loppupäässä, jotta ihmiset suuntautuisivat enemmän työmarkkinoille, no minulle, naiset
1: siis töihin? Minulle on tärkeää se, että perheellä säilyy aito valinnanvapaus myöskin tässä kysymyksessä. Jos perheet haluavat hoitaa lasta kotona, niin siihen pitää olla edelleenkin mahdollisuus. Mutta se ei minusta millään tavalla estä sitä, etteikö tästä saada hyvä uudistus tehtyä. Mutta sitten näihin yksityiskohtiin, niin on nyt parasta, että, että tämä hallituksen ministeriryhmä saa tehtyä esityksen tästä mallista, enkä, enkä lähde nyt siihen yksityiskohtiin ottamaan kantaa. Tähän mallihan pitää tehdä aika pian jo, jo tämän, sanotaan tuonne alkuvuoteen mennessä, että, että sitten käytännössä pystytään lainsäädäntötyöt tekemään huolellisesti, että tämä voi vielä astua voimaan sitten 19 alusta.
4: Joo, enpä valta vielä kytketunut sen verran, että tässä on mielenkiintoista seurata varsinkin ulkoministeri Timo Soinia, joka oli erään suuren eduskunta- ja hallituspuolueen puheenjohtaja vielä tuossa kesäkuun alkuun saakka, ja hän piti pyhänä kaanonina, että tähän ei puututa millään tavalla. Nyt se tilanne on muuttunut, mutta on tehnyt mieli koko kesän ajan kysyä pääministeriä, että onko kaduttanut koskaan se kesäkuu perussuomalaisten puoluekauksen jälkeinen tilanne, jolloin kävitte kääntymässä Naantalin kultaarunnan portilla, että kaata näitä hallitusta, näitä hallituskumppanin kannatus on paria prosenttia, ja selvästi tuossa budjettiriheen yhteydessä joudutte tukemaan tätä sinistä vaihtoehtoa. Olisiko ollut helpompi tie kuitenkin kaataa se hallitus lähtee uudelta pohjalta?
1: En ole katunut sitä. Kyllä kyllä täytyy sanoa, että että tuosta tuosta päätöksestä, kun kun se selvisi, että että tällainen mahdollisuus on olemassa, niin, niin tämä hallitus... Hallituksen toimintakyky ja yhteistyö on on entisestään selkeästi parantunut. Päätoimittajat olivat täällä kylässä perjantaina ja ja, ja tästä kysyttiin ja, ja silloin samalla tavalla myöskin vastasin. Tietyllä tavalla sinisten ryhmässä on tämmöinen heidän näkökulmastaan opposition paine helpottanut, ja, ja tuota, minusta tämä, että esimerkiksi perhevapauudistuksesta pystyttiin päättämään, niin kertoo myöskin siitä, että ryhmä on uudistamisen asennossa.
2: Presidentti Niinistöhän kritisoi tätä, että se olisi ollut demokratian kannalta parempi, että te olisitte hajottanut sen hallituksen.
1: Niin, tämä kuuluu selkeästi pääministerin päätösvaltaan tehdä tästä, tästä päätös- ja, ja eduskunta eduskunnan luottamuksen varassa hallitus jatkaa, ja kun eduskunnan luottamus testattiin heti, se oli minulle olennaista, että että annan pääministeri ilmoituksen, ja ja eduskunnan luottamus äänestetään samoin tein siihen, tämä perustuslaki tähtää, että että eduskunnan luottamuksen, luottamuksen varassa hallitus Elää.
0: Ennen kuin palaamme takaisin näihin turvallisuuskysymyksiin, niin yksi yksityiskohtainen kysymys budjetista viime viikolla Hailuodon kunnanjohtaja, pitkäaikainen kunnanjohtaja oli jäämässä eläkkeelle ja viimeisenä työpäivänä hän kuuli, että Hailuodon silta mm. on sitten saamassa niin kunnollisen alun. Mistä tämä Hailuodon silta sitten yhtäkkiä pompsahti sinne?
1: Sitä lienee suunniteltu 50 vuotta, ettei se varmaan yhtäkkiä mistään tullut, mutta miksi se pystyttiin nyt päättämään, niin siinä on kaksi tekijää. Ensinnäkin se on hankkeena valmis sillä tavalla, että se ympäristölupa, YM-prosessit on nyt siinä vaiheessa, että sitä voidaan päättää, ja toinen tekijä siinä oli se, että ne lautan käyttökulut, niin niillä pystytään maksamaan se silta. Eli, eli meillä tämä on erittäin poikkeuksellinen hanke, jossa on selvä kulu valtion budjetissa, joka poistuu, kun silta tulee tilalle. Ja, ja näillä rahoilla tämä pystytään sitten, sitten rahoittamaan ilman, että meidän täytyy nostaa meidän budjetti, budjetin tai kehyksen tasoa. Sen takia tämä pystyttiin nyt päättämään.
0: Sillä alueella alkaa olla aikamoinen moinen tuota toimelijaisuus kun sinne parhaillaan rakennellaan atomivoimala ja sitten tällainen suuri silta niin siellä varmaan työtä ja riittää.
1: Työtä riittää ympäri Suomea, se on <littu-> tämän hallituksen tavoite.
2: Onko tosiaan niin, että lautan käyttökulut on sitten se 45 miljoonaa, joka tämän sillan arvo on?
1: Sillan rakentamiskulu on 76 miljoonaa, muistaakseni, ja, ja tämän lautan käyttökulut on 5,5-6 on, kuuden 6,5 miljoonan välillä vuosittain. Ja tässä myöskin vältetään uuden lautan uusimiskululta, joka oli muistaakseni 15 miljoonaa tässä välillä. Eli tällä, tällä jo budjetissa olevalla ja kehyksessä olevalla rahalla tämä, pystytään, tämä investointi maksamaan. Tämä on niin hyvä esimerkki tällaisesta, tällaisesta julkisesta hankinnasta, joka, jolla pystytään sillä poistuvalla kululla se äh, hankkimaan. Mutta se, että sitten, äh, sitten näitä, näitähän on esitetty sitten samanlaisiksi, ja tässä pitää olla aika korkea kynnys siihen, että todellakin näin sitten, sitten on, että sieltä poistuu kulu. on ehkä, ehkä selkein esimerkki tällaisesta hankkeesta.
0: Timo Hapala kynällä niin, että annan nyt
4: Eikö tekisi mieli kysyä tietenkin, että mitä tapahtuu Hailuodon luonnolle kun oululaiset ryntäävät ja kempeleläiset ja kaikki sinne sakilla asuttamaan sitä, Luonnonmukaista saarta, mutta enpä kysy, vaan sen sijaan kysyn poliittisista virkanimityksistä. Nimittäin ää, hallituskin oli kovasti tukemassa Hannu Takkula, EU-edustaja keskusta. Hänen valitsemistaan ää, Euroopan Tuomioistuimen jäseneksi. Palkkakin on hyvä yli 21 tonnia kuukaudessa. Ja ylipäätään nämä virkanimitykset. On puhuttu myös Timo Soinin siirtymistä Euroopan jälleenrakennus Pankin johtoon Lontooseen, mutta kun siinä on vain semmoinen homma, että pääministeri itse lupasi kun hallitus aloittaa, niin tämmöisiä poliittisia virkanimityksiä ei pitänyt tulla.
1: No ensinnäkin en ole koskaan sanonut sitä, etteikö politiikan taustalla voisi pätevöityä johonkin tehtävään. Mutta tässä on käytetty esimerkkinä Kelaan pääjohtajan nimitystä, josta, josta minulta kysyttiin ja puolueelta kysyttiin, että kenette nimität. Se on keskustan paikka. Mä sanon, että tällaisen ajattelun aika on ohi. Me emme tule antamaan minkäänlaista ohjeistusta puoluetoimistosta tällaisiin tällaisiin tehtäviin. Tätä tarkoitan sillä, että poliittisten virkanimitysten aika on ohi. Mutta kun haetaan Euroopan tuomioistuimen jäsentä, niin kyllä sitä tehtä- siihen tehtävään pätevöityy sillä, että on pitkäaikainen kokemus Euroopan parlamentissa. Hän on, hänellä on myöskin tohtorin tutkinto, hän on myöskin opiskellut näitä aiheita ja hänellä on Euroopan parlamentissa kyseisten valiokuntien tehtävät olleet. Eli eli ei me myöskään voida voida tällä politiikalla saastuttaa ihmistä hakemasta sellaisiin tehtäviin, joissa nimenomaan pätevöityy Euroopan unionin tehtävissä. Niin
4: tarkennetteko tietenkin, että Hanna Tokkala ei ole mikään tuota, niin tilintarkastusihmien, hän on kasvatustieteiden tohtori. Millä ää, kulmalla ajattelette esimerkiksi suomalaisten ää, hyöksyteen tilintarkastien kuuntelevan tämmöisiä puheita, että tässä massa olisi varmaan löytynyt virkamies?
1: Tässä tehtävässä ei haeta juridista tai, tai tilintarkastusosaamista, vaan Euroopan instituutioiden tuntemusta, ja, ja se takuulla on tuossa pitkän parlamenttikokemuksen aikana hänelle tullut. Ja sitä on vaikea tilintarkastajana hankkia. Emme me sinne ole va- va- tuota tilintarkastajaa valitsemassa. Niitä siellä riittää virkatyönä ihan, ihan tarpeeksi, mutta Euroopan instituutioiden Tuntemusta tässä tarvitaan ja ja se takuulla täyttyy tämän henkilön osalta.
4: Onko onko hallituksessa jotain välipuheita ulkoministeri Timo Soinin tulevaisuuden turvaamiseksi?
1: En ole kuullut kertaakaan Timo Soinin esittävän halukkuudestaan tähän tehtävään. Tämäkin on ollut hämmentävää, kuunneltavaa, että että Soini olisi tästä tehtävästä kiinnostunut. Jos on, niin ei ole ainakaan minulle asiasta kertaakaan maininnut. Jos
3: pitäisi arvata, niin miten siinä käy?
1: En lähde arvaamaan. arvaamaan. Siellähän nyt on, on sosiaalidemokraatti entinen kansanedustaja tällä hetkellä tehtävä hoitamassa ja ilmeisen hyvin hoitanut tehtävää.
0: Okei, palataan arvaustunnista haastattelutunnille. Aloitimme Pohjois-Korealla, palataan nyt turvallisuuskysymyksiin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tulevana syksynä esillä enemmän kuin pitkään aikaan, ja siitä pitää huolen myös lähestyä presidentin vaalit ja Suomen turvallisuusympäristön muutos ja tämän muutoksen analysointi. Suomi on päässyt maailmanpolitiikan ytimeen viime aikoina tasavallan presidentti Sauli Niinistön matkassa viimeksi tällä viikolla, kun hän tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Ja tuolla paikalla Washingtonissa oli muuten myös Greta Karvala. Greta, tähän allepiiriin.
2: Niin, presidentti Sauli Niinistö sanoi tapaamisen jälkeen, että Suomi sai hyvä ja toimivan yhteyden Yhdysvaltain, Yhdysvaltain presidenttiin sekä hallintoon ja sitten saatiin edistysaskelta tässä ilmastonmuutoksen eli mustan hiilen torjun, torjunnassa ja Itämeren tilanteessakin oli jotain plussaa, mutta te olette saanut suoran briefin presidentiltä, niin miltä tämä vierailu teidän silmissänne näyttää tai näytti?
1: Kyllä vierailu oli kaikin, kaikin puolin onnistunut ja, ja se viesti, mitä USA on uudelle hallinnolle Suomen asemasta ä, haluttiin viestiä, niin se on, se on ilmeisen hyvin, hyvin, hyvin saatu perille. Et ymmärretään se Suomen asema ja, ja Suomen ä, liittoutumattom, sotilaisen liittoutumattomuuden ä, asema meidän venäjä me on keskusteltu, niin kuin, niin kuin tasavallan presidentti on, on, on kertonut. Että kaikin puolin hyvin onnistunut tapaaminen.
2: No, presidentti Trump totesi maanantaina valkoisessa talossa, että Suomi olisi ostamassa Yhdysvalloista suuren määrän amerikkalaisia F-18-hävittäjiä. Ja, ja heti sen jälkeen ulkoasiainvaliokunnan ja puheenjohtaja, keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen vaati, että presidentti Niinistön olisi pitänyt heti oikaista tämä Trumpin lausahdus, ja, ja vanhanen vaati myös asiassa laajempaa selvitystä, koska vanhaisen huoli oli, että tämä Trumpin maanantaisen heitojäljiltä maailmalle jää väärä kuva. No sitten presidentti Niinistö puolestaan tot, piti, piti näitä Trumpin puheita vaan myyntiä kauppamiehen puheena ja viittasi vanhaisen puolestaan olevan ostajapuolen porukkaa, koska vanhanen on kirjassaan lopannut ruotsalaishävittäjä toteamalla, että mikäli ruotsalaisvalmisteiset hävittäjät vastaisivat tarpeitamme, jokainen osaa nähdä millaisia myönteisiä kehitysnäkymiä kauppa toisi. Pääministeri Juha Sipilä, kumman kannalla te olette tässä asiassa?
1: Eiköhän tämä, tämä tuota, presidentti Trumpin laus, lausahdus ole nyt jo, jo asetettu omiin uomiinsa. Ei, ei, ei tuota, me ei olla tehty mitään päätöksiä hävittäjää hankinnoista, eikä myöskään Matti Vanhanen ole vaatinut niiden ostamista Ruotsista. Mutta tämä, tämä, tämä on myönteisiä vaikutuksia. Niin, siis puolustusministeriö on nyt lähde, lähettänyt tämmöisen alustavan tarjouspyynnön usealle taholle, ja, ja tuota, ei, ei asiasta ole tehty vielä mitään päätöksiä, ja sitä paitsi sen tekee seuraava hallitus, että parempi, että Niitä ei nyt kukaan lähde ennakoimaan.
0: Te olette pääministeri Eurooppa-neuvoston jäsenen. Tämä keskeinen suomalainen myös turvallisuusarkkitehtuuri on aina ankkuroitunut tähän Euroopan unioniin. Siltä asti, kun siellä Suomi on ollut mukana, niin arvioikaa Euroopan unionin näkökulmasta tuota tulevaa turvallisuussyksyä ja sitä, että mitä siellä voi muassaan tulla. Niin mitä sanotte?
1: On tulossa erittäin mielenkiintoinen syksy myöskin tuolla Eurooppa-neuvostossa. Tämä Suomen pitkään ajama puolustusyhteistyön tiivistäminen, tämä on nyt saanut yllättävän nopeasti vauhtia. 2016 kesällä kävin kävin Ranskassa ja teimme siitä yhteisen lausuman, mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää ja enpä silloin olisi arvannut, että näin nopeasti sitten Tämä, tämä yksimielisyys on löytymässä tuolla Eurooppa-neuvostossa. Eli, eli tämän syksyn aikana viimeistään alkuvuodesta tehdään sitten päätöksiä siitä, että mitä tuo käytännössä tarkoittaa. Meillä ei saa nyt olla myöskään väärä käsitys siitä, mitä, mitä se on, että ei tässä olla Euroopan unionin mitä yhteistä armeijaa perustamassa, se on kaukana siitä, mitä teemme, mutta otamme nyt ensimmäisiä askeleita sitten puolustusyhteistyön tiivistämisessä ja tämä on ollut Suomen tahtotila ja, ja, ja me olemme olleet tässä erittäin aktiivisia, erityisesti Saksan ja Ranskan suuntaan, mutta myöskin sitten naapuri Ruotsin kanssa tästä on puhuttu. Mutta jos vielä jatkan sillä sen verran, että näitä EU-asioita on nyt sen verran paljon listalla, me puhutaan Euroopan rahaliiton kehittämisen jatkoaskeleista puolustusyhteistyöstä. Meillä on Britannian ero, eron käsittely ja, ja niin edespäin. Keskustelin perjantaina puhemiehen kanssa ja, ja puhemies Loheella oli sama mieltä, että, että nyt voisin antaa pääministeri-ilmoituksen syksyn aikana sitten tulevista EU-asioista, että jos eduskunta sitä haluaa, niin olen olen valmis sen antamaan. Sillä tavalla saadaan kunnollinen eduskuntakeskustelu myöskin näistä mielenkiintoisista monista EU-kysymyksistä, joita meillä sitten tulee päätettäväksi syksyn aikana.
4: Nämä turvallisuusasiat konkretisoituu kyllä tässä jo ihan tämän kuun aikana tuossa Itämerellä, josta ikkunasta näkyy tännekin pätkä, niin Venäjällä on suuri harjoitus Aurora-harjoitus Ruotsin puolella, ja tuossa Itämeren ympäristössä liittyy, liikkuu niin paljon sotilastavaraa, että ei ole ennen nähty. Varmaan pitää mennä vuosi saakka. Onko hallitus jotenkin valmistautunut? Onko jotain Suomi nostamassa tasoaan seurata, että tuleeko ja pelkäättekö jotakin, että sattuu tuon aikana, koska se pelko tuntuu aika yleinen olevan, että kaikki ovat hiukan parvillaan?
1: No Tämä Zapad harjoitus Venäjän harjoitus, tämä toteutetaan nyt muistaakseni kolmatta kertaa, 2009 ja 2013 ja, ja, ja nyt sitten, että kyllä näillä tietty jatkumo on ollut. Aurora-harjoitus on sitten Ruotsin pitkästä aikaa aika suuri harjoitus, johon Suomi osallistuu myöskin muiden, muiden muassa. Kyllähän se on selvää, että harjoitustoiminta on tiivistynyt tuossa Itämeren alueella ja sitä, tiiviisti seurataan. Suomi on ollut myöskin aloitteellinen tässä asiassa, eli tähän lentoturvallisuusasiaan on kiinnitetty huomiota, ja ja silloin kun tuossa paljon rautaa ja kalustoa liikkuu, esimerkiksi kapealla lentoväylällä, niin on on äärimmäisen tärkeää, että yhdessä sovitaan sitten pelisääntöjä sillä tavalla, että tiedetään, missä kaveri on liikkeellä, että että se huolemme on tietysti se, että, että tapahtuisi joku vahinko, joka joka, joka voidaan kyllä yhteistyöllä Ai
4: Aikoko Suomi nostaa valmiuttaan tämän takia?
1: Ei mitään erityistoimia. Suomi on osoittanut valmiutensa erilaisissa ilmatilaloukkaustilanteissa, että meidän pojat on kyllä jatkuvassa valmiudessa tuolla esimerkiksi ilmavoimissa.
3: Jos käydään läpi muuta ulko- ja vielä, niin nyt on veikkaaltu, kun Yhdysvallat ilmoitti, että se on Afganistanissa edelleen, Ja on arvioitu sitten, että saattaa tulla pyyntöjä Suomellekin jossain vaiheessa, että onko Suomi valmis lisäämään sotilaallista läsnäoloa Afganistanissa. Tällä hetkellä siellä on kai kolmisenkymmentä sotilasta. Mikä on hallituksen kanta tai pääministerin kanta, jos pyyntö esimerkiksi Yhdysvalloista tulee, onko Suomi valmis lisäämään sotilaitaan Afganistanissa tilanteen siellä edelleen edes näin vakaana pitämiseksi?
1: Suomi on lisäänyt rauhanturvaoperaatioitaan ja niissä tehnyt lisäpäätöksiäkin, eli, eli tuolla Libanonissa olemme nyt suuremmalla joukolla sen vuoksi, että Ranska pyysi osana sitä heidän avun pyytöään Suomea vapauttamaan. Ranskalaisia joukkoja sieltä Irakissa meillä on operaatio, jossa, jossa olemme vahvistetusti mukana. Afganistanista voi tulla pyyntöjä ja, ja, ja se tietenkin sitten käsitellään erikseen, että niissä raameissa, mihin meidän talous venyy, niin me olemme kyllä olleet näissä rauhanturva-operaatiossa mukana.
0: Pari minuuttia meillä on vielä jäljellä, Kreta.
2: Lyhyt kysymys Brexitistä. Miten te uskotte, että se, se etenee? Kaatuuko se jossain vaiheessa?
1: Se tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen prosessi, että tässä... On selvinnyt nyt kesän aikana, että Britannia on ollut valmistautumattomampi kuin itsekin ajattelin tähän prosessiin. Tämä, tämä tulee olemaan valtava työ, mikä heillä on edessään. Meidän pitäisi päästä syksyn aikana siihen ensimmäiseen vaiheeseen. Eli me ollaan nämä, nämä kansalaisia koskevat kysymykset, siis työskentelyoikeuksiin niin edespäin, rahoitukseen liittyvät kysymykset ratkottu, joilla me päästään keskustelemaan sitten tulevasta suhteesta. Kyllä tämä aikataulu nyt tässä vaiheessa vaikuttaa aika tiukalta. Toivottavasti siinä pysytään.
2: Voitteko se veikata sitä, että kaatuuko se vai?
1: En lähde kyllä sitä sitä veikkaamaan, mutta toivottavasti aikataulussa pysytään. Siellähän on monenlaista spekulaatiota ilmassa olemassa Britanniassakin, että miten, miten tässä todella niin kuin lopulta käy, mutta nyt me kaikki elämme sen mukaan, että Brexit on tosiasia, kansa on äänestänyt Britanniassa, ja, ja, ja me hoidamme osaamme sitten, että saadaan neuvoteltua sopimus.
0: No niin, tässäpä oli tämänkertainen pääministerin haastattelutunti, tämä tuli suorana taita kesärannasta, tuossa vieressä on muuten Tamminiemi, ja tänään on Kekkonen syntymäpäivä. Paljonko Timo Kekkonen täyttäisi?
1: 117 10. vuotta, ja
4: tekisi mieleen kysyä 10 sekunnin vastaus, että mitä Urkki sanoisi nykymenosta?
1: En tiedä, puhuisikohan tuo tunareista, en tiedä.
0: <tos> no niin, tämä oli muuten siltä tavalla aika erikoinen pääministeri haastattelutunti, että ei mennyt kauan. Ainakin yhden kerran mainittiin sote, ehkä yhden kerran Nato yleensä ne ovat olleet tämän keskustelun pääaiheita, mutta nyt kiitoksia kaikille. Tämä oli tässä, seuraavaksi kello 15.